0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ich bin bei der Natalie in Essen und ähm, es gibt eigentlich zwei Besonderheiten. Was für einen Podcast wirklich etwas ungewöhnlich ist, ist die Besonderheit, dass Natalie keine Stimme hat. Mhm. <lacht> <lacht> Jetzt denkt ihr euch, oh, ja, oh, das kann ja schön werden, dann labert der Timmy irgendwie die ganze Zeit durch. Nein, wir haben uns Verstärkung geholt, nämlich die Anne. Und die Anne sehen wir im Bildschirm, wir sind per Zoom verbunden. Anne, ähm, erzähl uns doch bitte erst einmal, wo bist du gerade?
1: Ich bin bei mir zu Hause im Büro.
0: Das ist wo, so geografisch grob einzuordnen?
1: Geografisch Märkischer Kreis Halfer bei Lüdenscheid, Dortmund, so die Ecke.
0: Okay, gut, damit kann ich was anfangen. Dem äh, Dialekt nach kommst du aber noch ein bisschen weiter äh, südlich, also äh, relativ weit südlich. Wo genau bist du ursprünglich her?
1: Ich bin ursprünglich aus Franken, Bayern, mhm. ähm, aus der Nähe von Coburg, Kronach, sowas.
0: Mhm. Okay, und jetzt im schönen Märkischen Kreis, äh, auch viel Natur. Und ähm, Du arbeitest mit Hunden, das macht Sinn, weil wir sind ja im Hundetalk, das äh, ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Erzähl doch mal bitte, was, was machst du, was, wie ist so dein, dein Werdegang im Bereich Hunde, was ist so dein Schwerpunkt?
1: Also ich bin hauptberuflich Hundetrainerin, ich bin Inhaberin der Hundeschule AHA Hundetraining, ich bin Trainingsspezialistin für Hunde, ich bin bei Verhaltenstherapie.wett dabei ich mache auch so ein bisschen Hundesport. Also ich habe unterschiedliche Trainerscheine. Ich habe Trainerscheine für Gebrauchshundesport, für Obedience, für Rally obedience Hoopers, Basis und so weiter. Ähm, mein Schwerpunkt ist definitiv das Training von aggressiven Hunden. Mhm. Davon möchte ich tatsächlich so ein bisschen weg, weil das saugt so ein bisschen aus. Ein zweites Steckenpferd von mir ist das Welpentraining und tatsächlich bin ich jetzt seit einiger Zeit Hunde-Fitness-Trainerin und Gymnastik-Trainerin und mache die Ausbildung zur Hunde-Physiotherapeutin.
0: Ah, okay, also das heißt, du hast bis sehr weit äh, aufgestellt. hunde finde ich auch interessant, vielleicht komme ich damit Slash mal bei dir äh, vorbei, dann können wir dazu auch mal was machen. Muss ich ihm dazu irgendwie eine Leggings anziehen und so wie Jane Fonda dann? Nee, ne? Ach, ich muss sie an. Nathalie, Natalie flüstert gerade, äh, ich soll das selbst machen. Vielleicht besser nicht, oder?
1: Aber auf jeden Fall bitte den Body über die Leggings ziehen.
0: Oh ja, ja, das wird und dann so Stulpen noch. Ich, genau. ich habe die Bilder schon genau vor mir. Okay, bevor wir jetzt ähm, viele Hörerinnen und Hörer verschrecken, wollen wir ähm, so ein bisschen schon mal ins Thema einsteigen. Ähm, und zwar reden wir heute über Hundebegegnungen. Äh, Im Grunde genommen aus zwei Gründen, weil einmal ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben gerade viele Menschen, die sich einen Hund angeschafft haben in dieser Pandemiezeit. Das haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge thematisiert. Ähm, und passenderweise dazu habt ihr beide einen Kurs zu diesem Thema in Planung, der in nächster Zeit startet, da gehen wir gleich auch noch genauer drauf ein, wird keine plumpe Werbeveranstaltung, keine Angst, aber ich finde es immer sehr sinnvoll, wenn wir über ein Thema reden können, den Inhalt liefern und wenn dann jemand dabei ist und sagt, oh Gott, ja, das ist mein Thema, das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, dass man dann quasi die Möglichkeit hat, zum Beispiel an so einem Kurs teilzunehmen. Also Hundebegegnung hatte ich heute, glaube ich, auf meinem Waldspaziergang mit Sicherheit so fünf, sechs. Ich erinnere mich noch an Border Collie, den fand Slash irgendwie so semi-cool, weil der sehr aufgedreht war. Ich erinnere mich an eine Ridgeback-Hündin, die so sehr desinteressiert war, irgendwie so typisch Ridgeback, die guckte eher so in die Landschaft, während mein Slash da irgendwie ihr schöne Augen gemacht hat. Also die haben wir täglich, ihr auch, aber meistens wahrscheinlich dann, wenn es zu spät ist, ne Anne, oder? Wann kommen Menschen zu euch und sagen, ich habe hier ein Problem mit Hundebegegnungen?
1: Also eigentlich ist es so, dass die kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Klassischer Anruf, mein Hund flippt total aus an der Leine, wenn der einen anderen Hund sieht. Und tatsächlich ist es so, dass das ja nicht so einfach zu beantworten ist, weil dahinter stecken ganz, ganz viele unterschiedliche Zusammenhänge. Erstmal, warum ist das so, dass mein Hund so ausflippt? Kann mein Hund überhaupt locker an der Leine an irgendwas vorbeigehen? Das sind so ganz, ganz viele Thematiken, die da einfach reinspielen. Und ähm, leider, leider kriegen wir meistens die Anrufe dann, wenn es schon richtig kacke ist.
0: Mhm. Ja, auf Deutsch kann man das dann, glaube ich, auch so formulieren, weil dann hat man wirklich auch ein dickes Problem an der Leine. Ich denke mal, Nathalie, Mhm. das geht ja ähnlich. ne? Mhm.
2: Absolut, ja, ja.
0: Und ähm, was kann ich, da? also ge- ne, gehen wir mal einen Schritt zurück, also wenn, wenn das Kind noch so am Brunnenrand steht, also be- bevor es reinfällt, um bei dem Bild zu bleiben, ähm, wann fängt das an, also wann würde ich als Hundehalter darauf achten, dass das an der Leine gut läuft und was sollte ich auf jeden Fall vermeiden, wenn ich einem anderen Hund begegne?
1: Na tatsächlich fängt es ja an, ab dem Moment, wo ich den Hund bei mir habe, das kann auf der einen Seite sein, wenn ich einen Welpen bekomme, auf der anderen Seite kann es sein, wenn ich einen erwachsenen Hund zu mir in die Familie hole, sei es jetzt einer aus dem Tierschutz oder einer, der wieder zum Züchter zurückgekommen ist. Im Prinzip muss ich von Anfang an darauf achten, welche Zeichen zeigt mein Hund, wenn er einem anderen Hund
2: begegnet. Denn wir müssen uns das ja so vorstellen, nicht jeder Hund mag jeden anderen Hund. Also ich meine, ich mag ja auch nicht per se jeden anderen Menschen, den ich jetzt in meinem Leben treffe. Das heißt, ich muss natürlich auch schauen, möchte mein Hund überhaupt Kontakte zu anderen Hunden haben? Also es gibt tatsächlich wirklich Hunde, die brauchen keine anderen Hunde. Also das gibt es wirklich. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch die Variante Hund, äh, die auf jeden Fall andere Hunde braucht und auch Sozialkontakte möchte. Ähm, aber da müssen wir natürlich auch wieder gucken, wie verständlich macht der Hund sich dem anderen, also seinem Sozialpartner gegenüber. Denn äh, wenn ich jetzt da einen Labrador habe, der äh, angekachelt kommt und der brezelt mal eben in meine äh, 36 Kilo Mallis rein, das finden die halt total unhöflich. Also es gibt halt ähm, auch gewisse Höflichkeitsformen, die manche Hunde mehr haben oder auf die manche Hunde mehr Wert legen als andere. Ähm, so erlebe ich das zum Beispiel bei meinen Malis und auch bei äh, meiner Jenna, mein Border Collie, dass sie halt sehr auf Höflichkeit aus sind. Also die finden das super unhöflich, wenn da einfach jemand reingrätscht und sagt, ich rieche dir mal am Po. Ähm, die haben halt gerne erstmal ein bisschen Distanz, gucken sich aus der Distanz erstmal an, wer ist das überhaupt? Und dann wird mal aneinander geschnüffelt und sowas. Ne? Also ähm, das ist halt eben auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir da gucken, Möchte mein Hund das überhaupt? Also braucht mein Hund diesen Kontakt zu Artgenossen überhaupt? Ähm, oder ist mein Hund tatsächlich eher der Hundetyp, der sagt, nee, Artgenossen brauche ich jetzt gerade nicht, äh, weil ich gerade hier selbst mit mir zu tun habe, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe, weil ich äh, ja gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe mit anderen Hunden ähm, oder weil ich das als Hundetyp einfach nicht will. Also genauso wie ähm, es als Menschen ja auch sozusagen... Einsiedler gibt, gibt es das bei Hunden halt eben auch und ähm, es gibt aber natürlich auch Hunde und das erlebe ich tatsächlich draußen sehr sehr viel äh, dass meine Hunde zum Beispiel sich für andere Hunde überhaupt gar nicht interessieren also die haben sich und die haben gar keine Lust äh, auf andere Hunde, weil sie da halt äh, mal die Erfahrung gemacht haben die sind nicht per se äh, vom Verhalten her so, wie meine Hunde sich das vorstellen und ähm, da ist es tatsächlich so, wenn ein anderer und ankommt, die wollen mit dem einfach nichts zu tun haben. Also die werden nicht böse, aber die gehen halt ihres Weges. Und wenn er dann aufdringlich wird, dann gibt es auch schon mal ein bisschen äh, Ärger, weil die dann sagen, so also pass mal auf, ich habe dir jetzt gezeigt, ich möchte gar nichts von dir ähm, und du rennst immer noch hinter mir her. Jetzt lass mich mal in Ruhe. Ne? Also sieh mal zu, dass du Land gewinnst, so ungefähr. Ähm, das heißt, ich muss natürlich als Hundehalter auch immer genau wissen, Was sind die Bedürfnisse meines Hundes in dem Moment? Und nur weil ich jetzt einen super sozialen, total freundlichen, was ja auch meistens nicht der Fall ist, aber es ist ein anderes äh, Thema, ähm, Hund habe, der halt zu jedem nett ist und zu jedem Hund toll ist und so weiter, heißt es nicht, dass das jeder andere Hund auch so ist. Und ähm, ich finde es dabei immer total wichtig, ähm, dass halt nicht, wie es ja häufig im Wald uns äh, allen irgendwie mal passiert, Meiner ist aber so freundlich, den lasse ich da jetzt mal hin. Nee, also wenn ich, äh, erstens spreche ich das ab mit meinem Gegenüber, ganz klar, ne? also möchte mein Gegenüber überhaupt gerade Kontakt, hat er Zeit, hat er überhaupt Lust, hat der Hund überhaupt Bock dazu, passt es von der Größe her auch ungefähr und sowas. Ne, ähm, Sowas spricht man halt eigentlich vorher ab und der Alltag sieht aber leider anders aus, denn der Alltag sagt uns tatsächlich sehr, sehr häufig, oh, ich sehe einen anderen Hund, ich lasse meinen mal los, ähm, lass ihn da mal reinkacheln und dann ist hinter das Geheule groß, wenn dann ein Hund auch mal eine Antwort gibt und sagt, hey, pass mal auf, das möchte ich jetzt gerade nicht. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu bedenken dabei. Und äh, das, was dabei halt eben auch eine ganz große Rolle spielt, ist natürlich ähm, der Hintergrund eines jeden Hundes. Ne? Also äh, damit meine ich jetzt sowas wie früher hieß es mal, äh, wenn man einen Welpen sich vom Züchter holt, dann ist der Welpe ein weißes, unbeschriebenes Blatt Papier. Das kann man so aber tatsächlich auch nicht stehen lassen, denn auch da kommt es natürlich darauf an, was hat der Welpe dafür für Vorerfahrungen gemacht? Ne? Also hat er andere Hunde kennengelernt? Ähm, hat er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Hunden? All was spielt natürlich da auch schon mit rein. Und da kann es mir natürlich passieren, ähm, wenn er mein Welpe da jetzt schon äh, eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem anderen Hund, dass der halt dann sagt, okay, äh, andere Hunde sind erstmal blöd. Das kann durchaus passieren. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich immer den Hintergrund des Hundes auch so ein bisschen beleuchten und müssen immer gucken, was hat mein Hund erlebt oder was, was könnte ich mir vorstellen, was mein Hund erlebt hat. Ne? Wir erleben das ganz, ganz häufig im Training auch mit Straßenhunden oder mit Hunden, die halt aus dem Tierschutz kommen, aus dem Ausland dass die halt echt ein Thema haben mit anderen Hunden, wo es dann immer heißt, ja, was verstehe ich ja gar nicht, der hat ja auch mit anderen Hunden da zusammengelebt. Naja, aber wir wissen ja nicht unter welchen Verhältnissen, ne? also wir wissen nicht, wie war die Beziehung der Hunde untereinander, mochten die sich überhaupt oder haben die nur zusammengelebt, damit da ähm, jeder sozusagen überleben konnte. Ne? Also das muss man halt auch irgendwie mal ein bisschen mit berücksichtigen, ob das äh, wirklich jetzt nicht vielleicht für den Hund jetzt auch so ist, dass er sagt, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang bis dahin andere Hunde um mich herum gehabt, jetzt möchte ich es gerade nicht mehr ähm, oder aber ich möchte mehr Distanz von anderen Hunden und, und, und das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, da ist es halt an uns Menschen, dass wir wirklich auch ähm, gucken, was ist in dem Moment für den Hund das Richtige? Und im Zweifel, wenn ich mir nicht sicher bin, dann halte ich lieber Abstand zu anderen Hunden und sage: Nee, lieber erstmal nicht, wir sind noch ganz neu, wir kennen uns noch nicht so gut, also mein Hund und ich. Ähm, ich möchte erstmal Abstand, das ist immer im Sinne des Hundes, definitiv, ja. Das große Problem ist da
1: häufig die Missinterpretation von Körpersprache. Na, Klassiker, der wedelt mit der Rute, der freut sich total über den anderen Hund. Das ist einfach faktisch nicht so, dass wählende Route gleich Freude ist.
0: Ja, sondern das ist einfach nur erstmal ein Ausdruck, dass da irgendeine Emotion im Spiel ist. Das kann Freude sein, das kann aber auch einfach die andere Richtung sein. Ne? Also es ist, es ist eine Art von Aufregung.
1: Genau, es ist Erregung. Es ist simpel, einfach Erregung.
0: Das heißt, ich fange im Grunde genommen an Tag 1 an, weil, ich sag mal, die Beziehung zum Hund dann noch nicht versaut ist. Ne? Die ist noch nicht in irgendeiner Form negativ belegt, sondern das ist eigentlich dann wirklich der ideale Zeitpunkt, um loszulegen und um dran zu arbeiten.
1: Ja, wobei Beziehung ist da auch schon wieder so ein schwieriges Thema, finde ich, weil wenn du den Hund an Tag 1 hast, hast du ja in der Regel noch gar keine wirkliche Beziehung, die musst du ja erstmal formen und aufbauen. Und ein ganz wichtiger Teil, finde ich, beim Aufbau von einer Beziehung zum Hund ist, dass ich drauf schaue, Höflichkeitsverhalten gegenüber Menschen und Höflichkeitsverhalten gegenüber Hunden. Und da kann ich ganz, ganz viel Ab Tag 1 formen, aber eine wirkliche Beziehung besteht da ja noch gar nicht.
0: Na ja, genau. Im, Grund, Im Grunde genommen ist es, ist es Res- Also ist es bei null irgendwo. Mhm. Ähm, aber also, was ich sagen wollte, ist, du hast zumindest jetzt nicht schon irgendwie so, ach weiß ich nicht, zwei drei Monate mit dem Hund verbracht und hast negative Erfahrungen und dadurch im Grunde genommen schon eigentlich eher ein Problem als eine gute Grundlage, um da anzufangen, ne?
1: Ja. Also im Idealfall ist es tatsächlich so, dass man sich vielleicht vor dem Hundekauf erkundigt beim Hundetrainer, bei der Hundetrainerin. Ich bin so und so, das sind meine Lebensumstände. Ich habe mir Hund XYZ vorgestellt. Was hältst du denn davon? Und dann kann man so Pro und Contra so ähm, ja, mit dem Hundehalter eruieren. Und tatsächlich ist es ja so, und das ist einer meiner Lieblingssprüche von einer meiner Ausbilderinnen, der Katja Frei. Alles hat Vor- und Nachteile. Die Frage ist natürlich immer bei den Nachteilen, wenn ich mir einen Hund aussuche, in welche Kloschüssel greife ich? Ne? Und ähm, ja, häufig ist es dann so, dass der Hund aber schon da ist. Und das Optimum wäre natürlich, dass man sagt, ich habe da jetzt einen Hund, ich möchte von Anfang an so gut wie alles richtig machen. Ich hole mir gleich einen Profi ins Boot.
0: Und höre vorher auch alle Folgen vom Hundetalk durch. Das so. Ich auch Film.
2: Ähm, das, was ich halt auch wichtig finde, ist, wir müssen halt immer gucken, habe ich einen Welpen, der halt noch nicht so viel an Vorerfahrung hat, oder habe ich einen Hund aus dem Tierschutz? Das ist halt eben auch so ein ähm ein Thema, was ganz wichtig ist dabei, ja. ja.
0: Also, der Hund ist genauso individuell wie die mögliche Problematik, die hinter einer Pöbelei mhm. steckt. Was sind denn da so, ich sag mal, im, 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 Kern, im Wesentlichen die Auslöser für? Also, was, was für Hunde kommen da zu euch ins Training? Und, und wie findet ihr vor allem raus, was die Ursache ist für so eine, für so eine Leinenaggression zum Beispiel?
1: Viel kommt ja tatsächlich schon mal bei raus, wenn man ein Anamnesegespräch führt. Also ein ein klassisches Erstgespräch, bevor es überhaupt ins Training geht. Das dient ja nicht nur dazu, einmal die Daten von Hund und Halter zu bekommen, sondern man macht ja erstmal eine Problemformulierung, man stellt so seine Fragen, man macht auch eine Zielformulierung, also wie soll es auch sein, irgendwann im Verlauf des Trainings. Und ganz, ganz häufig kommt halt dabei rum, wenn man so die Leute, die den Hund von Welpen anhaben, so befragt, dass der in einer Welpengruppe war mit dem Hund, wo halt Hauptsache ja der Umgang mit dem anderen Hund ist. Und wenn es nur ist, sich gegenseitig richtig zu verprügeln in der Welpengruppe. Und das ist einer der Hauptauslöser tatsächlich. Wirklich schlecht geführte Welpengruppen. Und ich möchte echt keinen Kollegen-Bashing betreiben. Ne? Das ist nicht meine Absicht. Und das ist mit Sicherheit auch nicht Nattis Absicht. Aber es muss wirklich irgendwo ein Umdenken in den Welpen und den sogenannten Spielegruppen passieren.
0: Äh, Kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich war damals mit meiner Hündin Emma. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon in einer der Folgen irgendwann erzählt, aber ich mache es gerne nochmal, weil es nicht ganz unwichtig ist. Bin ich zu einer äh, Welpenschule gegangen. 25 Hunde schätzungsweise auf dem Platz. Äh, meine noch ganz klein, acht Wochen und wurde dann irgendwie äh, von mehreren Hunden verfolgt. Ich hatte null Plan, also ich bin eigentlich äh, genauso an die an den Hund gekommen, wie du gesagt hast, man es nicht machen sollte. <lacht> ähm, war aber nun mal so, ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Auf jeden Fall ähm, saß sie dann irgendwie mit eingekniffener Rute unterm Stuhl und ich wollte ihr dann irgendwie helfen, so aus dem Bauchgefühl raus und habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, sie zu beschützen. Da war ein, ich glaube ein Riesenschnauzer war das, der der war äh, deutlich größer schon und, und älter sagen wir mindestens doppelt so alt und ähm, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und die Kurze wollte direkt wieder zur Tür und raus. Und ich war da auch nur äh, einmal und ähm, deswegen kann ich super gut nachvollziehen, was du sagst. Das war dann wirklich das Bauchgefühl, ähm, was ich damals hatte und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass das dann schon auch so ein bisschen die Grundlage dafür war. Sie hat dann hinter hinterher, also sie hat andere Hunde jetzt nie wirklich besonders toll gefunden. Das ging nach einer Zeit. Ich habe das dann auch irgendwann sehr gut gesehen, ähm, wann sie kurz davor war zu kippen und wann nicht. Ähm, aber das war schon grundsätzlich eher unentspannt und, und wenn du sagst, na klar, das kann natürlich dann schon ähm, der Auslöser dafür gewesen sein, sicherlich nicht nur das, sondern auch eine Verkettung von vielen Ereignissen dann im Laufe der, ähm, der, der des Junghundes äh, des Lebens, ähm, kann ich mir das sehr gut äh, vorstellen. Also ähm, Welpenspiele, Welpenstunde, nicht einfach Juhu, gib ihm und drauf los, nach einer halben Stunde sind sie alle müde und die Leute fahren glücklich wieder nach Hause, so, so geht es halt eben leider nicht, ne?
2: Nee, leider. Und das Spannende, finde ich, ist auch, dass es gar nicht beim Welpen aufhört, sondern dass auch die Menschen sozusagen von einem erwachsenen Hund der Meinung sind, dass so Spielegruppen echt gut für diesen Hund sind. Und ja, es mag sein, dass manche Hunde da gut zurechtkommen. Es gibt aber, also die überwiegenden Fälle sind tatsächlich so, dass die Hunde irgendwann da einfach keine Lust zu haben oder dass sie auch per se keine Lust dazu haben. Weil ich muss natürlich auch immer gucken, welcher Hund passt zu wem? Ähm, Wie sind die kräftemäßig? Verstehen die sich überhaupt? Mögen die sich überhaupt? Weil aus so einem Spiel wird halt auch echt extrem schnell ernst. Und ähm, gerade bei erwachsenen Hunden, die eigentlich naja, schon noch irgendwo äh, untereinander spielen, wenn sie sich gut kennen. Also das heißt, ähm, Hunde suchen sich so, ich sag mal, ein, zwei Freunde in ihrem Leben aus, vielleicht auch zwei, drei mehr. Ähm, und mit denen, die kennen sich, die spielen auch miteinander, die wissen, wie habe ich damit umzugehen, wenn der jetzt doch mal mich einmal anranzt und sowas. Ne? Ähm, aber das erreiche ich halt nicht mit völlig wildfremden Hunden. Das geht nicht. Also das funktioniert einfach nicht. Ähm, das ist ungefähr genauso, ähm, wie wenn ich jetzt auf der Straße rumrennen würde und jedem an den Hals springe, da würden die auch erstmal sagen, so, okay, ich kenne die überhaupt gar nicht, was will die jetzt von mir? Und genauso müssen wir tatsächlich auch mal für unsere Hunde denken, ähm, dass für unsere Hunde neue Hunde auch immer Stress bedeuten. Also neue Hunde kennenlernen, das ist wie bei uns auch, wenn wir Sozialkontakte austauschen, das ist anstrengend und das ist stressig. Und da ist es sinnvoller zu sagen, pass auf, äh, wir würden uns gerne treffen, weil wir verstehen uns so gut als Menschen. Ich möchte die, die Hunde auch mitnehmen. Und ähm, dann gucke ich aber vorher auf einem Spaziergang. Also, das heißt, die Hunde sind angeleitet und laufen nebeneinander her und ähm, können erstmal sich beschnüffeln und sowas. Da gucke ich erstmal, mögen die Hunde sich überhaupt? Und wäre es dann eine Option, dass sie mal ein paar Minuten miteinander spielen? Aber jetzt nicht äh, irgendwie über eine halbe Stunde oder eine Stunde, weil das halt definitiv immer ausartet und ähm, aus Spiel wird dann tatsächlich auch wirklich hinterher immer ernst. Was die Leute häufig nicht bedenken, ist, dass Sozialisation
1: ja auch auf Entfernung stattfindet. Gucken, sich bewegen, riechen. ne Das passiert ja dennoch. Und ein zusätzlicher Faktor ist sicherlich, dass so diese Glaubenssätze immer noch unter Hundehaltern bestehen. so Die müssen sich guten Tag sagen. Die regeln das unter sich. ne So diese Klassiker. Der tut nichts, der will nur spielen. Da kräuseln sich mir die Fußnägel, wenn ich das höre. Weil es einfach nicht stimmt. Ne? Das ist ja... Ungefähr so, als würden wir uns überhaupt nicht kennen, was wir eigentlich tun. Wir lernen uns jetzt ja gerade auch erst kennen. Und ich genau. würde dich irgendwo in einem Supermarkt ansprechen, würde dir auf die Schulter klopfen und würde sagen, na, altes Haus, wie lief's bei der letzten Steuererklärung? Da hättest du unterschiedliche Möglichkeiten, auf mich zu reagieren. Erstmal könntest du sagen, die ist aber bekloppt. Ich hau mal ab. Sicher ist sicher, die hat sie nicht alle. Oder du frierst total ein und sagst, wenn ich jetzt so tue, als würde ich nicht existieren, vielleicht geht sie dann wieder. Oder du könntest irgendwie einen lustigen Spruch ähm, bringen. Oder aber du könntest mir einen richtig auf die Mappe hauen, weil du denkst, die hat sie nicht alle. Die muss ich mir vom Leib schaffen. Und das ist im Prinzip auch das, was unsere Hunde machen.
0: Ja, also das heißt also, kein Hund will irgendwie Hallo sagen. Also das ist halt auch wieder so ein Teil der Vermenschlichung, ne? Ja, Oder? also also woher kommt denn das? Also weil die halt so um sich herumschlawenzeln und sich am, am Popo riechen und dann denken die Leute, das müssen die jetzt bei jedem Hund machen? Oder woher kommt das wohl? Naja,
1: also ich bin schon der Meinung, dass Hunde auf jeden Fall Sozialkontakte brauchen. Aber dafür müssen wir ja erstmal Sozialkontakt definieren. Und da hört es ja bei vielen schon mal auf. Was ist denn überhaupt ein Sozialkontakt? Das bezeichnet ja eigentlich schlicht nur... Wie viel Anknüpfung der Hund in einer oder auf einer sozialen Ebene mit Lebewesen hat und ich bin ja auch primär ein Sozialkontakt für meinen Hund. So und na klar brauchen Hunde Freunde und na klar müssen Hunde mit anderen Hunden interagieren. aber da unterscheide ich ja auch irgendwie bei Menschen. Na? Ich würde ja nie auf die Idee kommen, mein Kind zu irgendeinem Kind auf der anderen Straßenseite zu schicken, die reinzudrücken ins andere Kind und du sagst der jetzt hallo. Das würden alle total seltsam finden. Beim Hund muss es aber sein. Und dann vielleicht noch an der Leine, wo die Begegnung eh noch frontal ist und irgendwo spannig. Und ich weiß tatsächlich nicht, wann das gekippt ist, wann das so, na, ich sage jetzt einfach mal, so modern geworden ist. Gefühlsmäßig würde ich sagen, beim Aufkommen der ersten Welpen-Trainingsgruppen. Weil da halt auch die ersten sogenannten Sozialisationsrunden stattfanden. Ne? Also ich denke, da hat sich das irgendwann etabliert, dass man drei, vier Mal in der Welpengruppe war, irgendwo ein sender empfänger problemen bestanden hat. Okay, die müssen Kontakt zu anderen Hunden haben und egal ob die sich kennen oder nicht, rein in den Sozialkontakt.
0: Ja, und das halt eben mehr so im im verfahren ne? Also nicht genau. irgendwie so ein bisschen geregelt. Also wir lernen ja zum Beispiel in der Schule auch gewisse Regeln, wie wir zum Beispiel miteinander reden und diskutieren. Da gehört Körpersprache zu und und ja und Empathie auch ein Stück weit. Aber was mich interessieren würde, ist auf der einen Seite wünsche ich mir ja, dass mein Hund Sozialkontakte hat? Ja, man man hört ja auch immer, ja, die sollen auch verschiedene Rassen kennenlernen, ne, damit nicht auf einmal irgendwie ein Briar um die Ecke kommt, wo die so denken, wow, was ist das denn? Äh, sind ja nur Haare, was ist vorne, was ist <lacht> hinten so ungefähr? Aber, aber wie also wie schaffe ich diese Gradwanderung aus? Ich gebe meinem Hund die nötlichen, nötigen sozialen Kontakte, ähm, dass er ein sozialverträglicher Hund wird und ich lasse ihn aber nicht irgendwie überall hin und setze ihn ja auch im Grunde genommen vielleicht sogar eine, eine Gefahr aus, weil ich nie weiß, wie, wie das Gegenüber so tickt.
1: Na, Das steht und fällt ja auch ganz einfach mit der Hundeschule, die dahinter steht. Wenn ich da, oder auch Hundeverein, haben wir ja genau dasselbe Problem. Da gibt es ja wirklich gut gemeinte Welpengruppen, die dann an strammer Leine Richtung Platz die Hunde zehren lassen, Klink, Leine ab gib ihm, die klönen dann oben am Rand, rauchen sich eine, trinken sich einen Kaffee und einer vorne weg, ein Mob anderer Welpen hinterher und ach, guck mal, wie schön die spielen. Also wenn ich das als Normalzustand, weil ich es vielleicht einfach nicht besser weiß und weil ich den Profis vertraue, ansehe, dann kann ich schwer erwarten, dass es im Alltag anders aussieht, Hm. ne? Und ich denke, es steht und fällt mit einer guten ähm, Hundeschule, wenn man einen Welpen hat. Ne? Man sollte vielleicht auch auf sein Bauchgefühl hören, so wie du das total gut gemacht hast, ne? wenn du das Gefühl hast, ich hätte jetzt aber meinen Hund gerne so ein bisschen beschützt und die hat sich richtig kacke gefühlt, dann war ja. das genau die richtige Einschätzung. Ne? Ich denke einfach, dass man ganz, ganz viel als Hundetrainer analysieren muss und übersetzen muss, der Hund zeigt jetzt das und das und wir können davon ausgehen, dass gleich das und das passiert, weil die die und die Verhaltensweisen gezeigt haben und tatsächlich sieht man ja auch schon beim Welpen, dass die klassische ja ähm, Beschwichtigungssignale zeigen oder Signale zeigen, ich möchte jetzt eigentlich nicht den Kontakt, ist mir jetzt total gruselig, ne? Und da muss es auch einfach voll okay sein, wenn ein Hund sagt, ich möchte jetzt aber einfach nicht und nicht und du wirst jetzt in die Gruppe geschubst und du spielst jetzt. Weil, spielen, das oder? ist ja auch noch so ein Ding. Zwei Hunde, die sich nicht kennen, die sich treffen, da entsteht vielleicht von tausend Fällen ein echtes Spiel. Wenn überhaupt. Das, Spiel, auch das ist so eine Definition. Ganz, ganz viele wissen gar nicht, wann spielen Hunde denn eigentlich? Wie sieht das aus, wenn Hunde echt wirklich miteinander spielen? Ne? Und auch da gibt es Rasse-spezifische Unterschiede im Spiel.
0: Auch das hat ja viel mit Körpersprache zu tun. Total. Also Spiel, wenn ich das beobachte. Und im Grunde genommen, ähm, hast du mich gerade drauf gebracht, im Grunde genommen ist es so, ähm, dass wir einfach eine neue Sprache lernen. Ne? Also es ist wie eine Fremdsprache. Also ob wir Französisch oder Spanisch lernen, so lernen wir halt den Hund zu lesen. Und im Grunde genommen ist Das ist ja das Ideale, dass ich dann so eine Situation als Hundehalter ähm, selbst einschätzen kann irgendwann. Natürlich gibt es da Nuancen und das ist schwierig. Und natürlich äh, hat hat nicht jeder so schnell die Erfahrung, woher auch die, die ihr jetzt zum Beispiel habt, weil ihr natürlich auch viel mehr Hunde und Hundebegegnungen seht. Aber ähm, das das ist ja auch das, was ich sagte mit meiner Emma. Da habe ich dann irgendwann wirklich in Sekundenbruchteilen gesehen. Ah, okay, den Hund findet sie blöd. Das lassen wir mal lieber. Ne, weil ich ihr natürlich auch gegönnt habe, ach, wenn sie mal einen nett fand und die sind mal gelaufen und haben, haben wirklich auch gespielt und das konnte man dann auch wirklich als Spiel, das ist ja das Kennzeichen, dass halt das mal wechselt, ne der eine rennt mal hinterm anderen her und umgekehrt und der eine liegt mal oben, der andere unten, ich vereinfache das jetzt, ich weiß nicht, ob das so okay ist, wenn nicht, schrei bitte. Aber das ist zumindest das, was ich mal gelernt habe über Spiel, dass es halt einfach wechselt, die Rollen wechseln, die ganze Kommunikation wird mal so durchgespielt, ne? auch das ist ja dann für manche wieder irgendwie so, denke, oh, hatte jetzt irgendwie äh, die die noch hochgezogen, wo ich so dachte, nee, das ist aber gerade so spielerisch halt, ne? auch da gibt es ja Unterschiede, äh, auch da bitte wieder schreien, wenn wenn ich was Falsches sage, das, das möchte ich auf keinen Fall. Aber ja, im Endeffekt ist es ähm, wichtig, die Sprache zu lernen und ich glaube, das müssen wir Menschen halt einfach auch so als eine Pflicht sehen, ne? um es mal deutlich zu sagen. Also wir können nicht einfach uns irgendwie wie ein Hund, jetzt kommt so ein bisschen der oben, der Zeigefinger, will ich eigentlich nicht, aber äh, kommt halt gerade mal, dass und wenn wir uns einen Hund anschaffen, auch ein bisschen was dafür tun sollten, ähm, dem Hund das Zusammenleben mit uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Das gehört einfach dazu, dass wir ihn verstehen.
1: Total. Absolut wichtig. Definitiv. Und es ist wirklich eine Fremdsprache. Und Was wir halt nicht nachahmen können, ist die Körpersprache des Hundes. Im Sinne von, ich fange an zu bellen, ich fange an zu knurren, ich beiße meinen Hund. Alles schon erlebt. ne? Und ähm, ja, es ist einfach super schwierig, da irgendwo einen Mittelweg zu finden und zu sagen, hey, es ist voll okay, dass mein Hund gerade keinen Kontakt haben möchte. Versus, mein Hund muss mit jedem Hund zu tun haben, zwangsweise. Weil dann knallt es ja irgendwann. Und ich kann tatsächlich ja nichts sagen über das, was deine Hündin da gezeigt hat, weil ich die Situation nicht gesehen habe. Man muss ja den Hund als Ganzen beobachten, um dann schlussendlich aufgrund dessen, was man so sieht, eine Interpretation starten zu können. Und selbst dann weiß ich ja nicht, ist das jetzt richtig? Tatsächlich. Ja. Und selbst wenn die letzten Mal hochgezogen werden, das heißt nicht gleich, dass es Aggression ist. Das ist auch so ein Thema. Man könnte Stunden füllen. Aggression ist ein völlig normaler Aggregatzustand eines Hundes. Jeder Hund kann ja. mal aggressiv sein und das müssen wir denen auch einfach zugestehen. Voll okay. Dieses Stigma muss da einfach weg. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich würde das, glaube ich, diese Situation mit der Hundeschule, die ich beschrieben habe, bei Emma würde ich so vergleichen, als wenn man mich mit Sechsjährigen als Sechsjährigen irgendwie auf eine Techno Party geschmissen hätte. Das sind zwar auch irgendwie Menschen, äh, ne? Ja, aber guck mal, du kommst da rein, es ist laut, es ist, es ist unangenehm, es wummert und die machen komische Bewegungen und du denkst dir so irgendwie, hey, was soll ich hier? Und du willst einfach nur raus und dann sagt aber meine Mutter, no, du gehst jetzt mal richtig schön in die Mitte und tanzt da mal mit so also ungefähr stelle ich mir vor, dass mein Hund sich da in der Situation äh, gefühlt hat und ja ich ich finde es auch immer so schwierig so ja es vielleicht dann wieder so ein bisschen vermenschlicht oder menschlich dargestellt aber ich glaube manchmal muss man diese Vergleiche ziehen um sich das in irgendeiner Form vorstellen zu können absolut
3: ne?
2: ja und ich denke für uns Menschen ist es auch viel einfacher wenn wir Das Ganze so ein bisschen auf menschliche Sichtweise übertragen, ähm, da wir das halt einfach viel besser verstehen können. Also wir können die Welt eines Hundes ja generell nicht so gut erfassen. Also wir können da nicht ähm, wissen, was was riecht der Hund vielleicht gerade, was sieht er in dem Moment. Das wissen wir ja alles einfach gar nicht. Und dementsprechend, je mehr Beispiele wir uns ähm, aus unserem Alltag sozusagen suchen, umso besser können wir verstehen, wie unser Hund sich in der Situation vielleicht gerade fühlt, ja. Ähm,
0: Jetzt kommen wir mal auf das Thema äh, Online-Kurs. Wir haben ja eben schon mal äh, durchblicken lassen, dass theoretisches Wissen, ja, unfassbar wichtig ist, weil man sich das erstmal in Ruhe aneignen kann. Äh, Weil ich kann ja schlecht irgendwie, wenn ich jetzt einen Hund an der Leine habe, dann mit der anderen Hand Google aufmachen und sagen, was mache ich jetzt in der Hundebegegnung? Das wäre ein bisschen blöd, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dieser Kurs, ähm, worauf geht er inhaltlich ein?
1: Naja, wir gehen erstmal natürlich darauf ein, was muss mein Hund leisten können, damit er überhaupt eine Hundebegegnung halbwegs neutral über sich ergehen lassen kann. auch wenn der andere Hundehalter, der einem da entgegenkommt, den eigenen Hund da vielleicht zu nah ranlässt oder, oder, oder. Also wir bereiten einfach auf unterschiedlichste Situationen vor, die passieren können. Wir geben Anleitungen in unterschiedlichsten Formaten, also sowohl als schriftliche Anleitung. Im Hintergrund bellen meine Hunde, ich weiß nicht, ob man es hört.
0: Das hört man, ja, aber das ist doch cool. Wer wer ist da gerade bei dir?
1: Meine drei Hunde, ich habe zwei Boussourants und einen Australian Shepherd. Ah ja, cool. Mhm.
0: Sehr schön. Das ist auch auch schon was Großes, ne? So Boussourant ist schon...
1: Ja, so Stubenpony, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja, äh, liebe Grüße an die Hunde. Ich sehe sie leider nicht im Hintergrund, aber auf jeden Fall sind sie da. Das ist schön. Sie sind da,
1: auf jeden Fall.
0: (lacht) Wäre auch komisch, wenn nicht bei einer Hundetrainerin irgendwie, ne?
1: (lacht) Irgendwie seltsam, genau. Ähm, genau, die Anleitungen erfolgen in schriftlicher Form, in akustischer Form und auf jeden Fall auch in Videoanleitungen. Das haben wir wirklich Schritt für Schritt gefilmt mit unseren Hunden, haben das mit Voiceover unterlegt. Also wir haben wirklich da ganz, ganz detailliert verschiedene Ansätze, die man mit dem Hund erstmal trainieren kann. Ne? Mhm. Und da geht es über Leinenführigkeit bis hin zu wirklich nützlichen Übungen, mit denen ich meinen Hund aus einer Situation rausholen kann. Also wir lernen ja. zum Beispiel auf Kommando, ne, schau einfach weg. Das lohnt sich für dich im Endeffekt viel, viel mehr, als da Grimassen zu schneiden und Beschimpfungen mit dem entgegenkommenden Hund auszutauschen. Ja. Und wir haben den Kurs ja schon mal ablaufen lassen und so ein Feedback war einfach von den Teilnehmerinnen, dass ihnen das gar nicht so bewusst war, ne, was der Hund eigentlich alles können sollte, um durch so eine Situation zu kommen. Weil die denken halt, Ganz häufig, menschlich gedacht, klar, ich
2: trainiere Hundebegegnungen bis zum Erbrechen. Das macht es aber halt nicht besser. Und das Schöne an so einem Online-Kurs ist natürlich, dass wir erstmal die Basics sozusagen, also das, was mein Hund eigentlich in einer Begegnung mit anderen Hunden können sollte, dass wir das erstmal relativ neutral ähm, dem Hund überhaupt beibringen. Das heißt, wir steigen da sogar auch ein, dass wir sagen, trainiert es bitte im Wohnzimmer, also trainiert es noch gar nicht draußen sondern wirklich erstmal ähm, so ablenkungsarm wie möglich, sodass der Hund halt wirklich auch eine gute Chance hat, ähm, zu verstehen, was soll ich eigentlich in dieser Situation machen. Und erst wenn das wirklich reibungslos klappt, dann wird das Ganze übertragen auf eine Begegnung mit anderen Hunden. Und das ist halt der große Vorteil, den wir online haben dass wir halt nicht direkt, ich sag mal, wie es in der Gruppe üblich ist, äh, da fünf andere Hunde noch haben. Das ist natürlich äh, der Worst Case, wenn ich jetzt einen Hund habt, der eh ein Thema hat mit Hundebegegnungen. Wenn ich dem direkt fünf ähm, fremde Hunde vor die Nase setze, weil äh, dann weiß der natürlich erstmal nicht, was soll ich damit jetzt machen. Ja, und der
1: Online-Kurs hat halt
2: einfach den absoluten Vorteil. Ich kann trainieren, wann und wo auch
1: immer ich möchte. Ich bin nicht an irgendwelche ähm, ja, Öffnungszeiten gebunden oder ich muss nirgendwo hinfahren, Super entspannt. Ich habe niemanden, der mir auf die Finger guckt. Obwohl natürlich die Teilnehmer auch ähm, Videos posten können in der zugehörigen Facebook-Gruppe. Und die kriegen dann auch immer Feedback von uns. Das ist überhaupt kein Thema. Aber die haben einfach nicht den Druck, ach du Schande, mir schaut da jetzt einer auf die Finger. Ich bin total nervös. Und hoffentlich mache ich nichts
0: falsch. Ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich bin total nervös. Das ist ähm, ja auch ganz wichtig. Wie bin ich als Hundehalterin, als Hundehalter denn überhaupt drauf in so einer Trainingssituation? Und da finde ich das super. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich äh, im im, im Laufe meiner äh, bisher drei Hunde äh, gemacht habe. Dass, wenn ich erstmal schon mal einen Plan, zumindest theoretisch, im Kopf habe, ich entspannter an so eine Situation rangehen kann, logischerweise, als wenn ich irgendwie so denke, Mist, was mache ich denn jetzt? Also deswegen ist natürlich die, ich sag mal, die mentale Einstellung in so einem Moment unglaublich wichtig. ne
1: Absolut. Und wenn ich weiß, was ich machen kann, wie ich handeln kann, um meinem Hund Sicherheit zu geben, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung. Ne?
0: Wie wichtig ist so das Mindset ähm, bei, bei den Hundemenschen im Training? Welche Erfahrungen hast du da mitgemacht? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass manchmal das Trainingsziel, also euer Trainingsziel eher ist, einen Knoten im Kopf der Menschen zu lösen, bevor man überhaupt an den Hund geht. Ist, sehe ich das richtig?
1: Definitiv. Also man sagt ja, jetzt sind wir zwar bei Prüfungssituationen, aber das ist ja vom Prinzip her nichts anderes, mhm. dass der Erfolg ungefähr 20 Prozent Training und 80 Prozent mentale Einstellung zu dem Thema ist und ich denke, das kann man sehr, sehr gut auf solche Situationen übertragen ein großer Punkt ist natürlich na oh Gott, was denken die Leute über mich ich habe meinen Hund überhaupt nicht im Griff und jetzt geht der da hoch und oh Gott, oh Gott, oh Gott dieser soziale Druck, den man empfindet es könnte mich jemand sehen na ich weiß nicht, was ich tun soll und es ist wahnsinnig wichtig wie die innere Einstellung ist Ganz, ganz häufig haben wir tatsächlich, wenn wir Ehepaare im Training haben, dass zum Beispiel die Frau sagt, ach du Scheiße, der Hund dreht völlig am Teller und der Ehemann sagt, nö, bei mir ist alles gut. Aber der geht halt auch einfach wie Hans Guck in die Luft durch die Welt, macht sich keine Sorgen, schlendert vor sich hin, ist muskulär total entspannt, ist mental total entspannt und der Hund ist Geschmeidig wie ein Rochen, ne? Interessiert ihn überhaupt nicht, weil der, der da hinten dran hängt, mega entspannt ist, weil es passiert ja nichts, ne? Und wenn es muskulär steif wird in der Hundewelt, ist es kein gutes Zeichen. Und das merkt der Hund natürlich, ne?
0: Gut, das ist ja das auch, was was eigentlich jeder sieht. Sobald sich ein Hund nähert, auf einmal wupp, wird der Hund groß, spannt alles an, was er so hat. Die Route stellt sich in der Regel auf, je nachdem, was man so für einen Hund hat. Und ähm, das, das ist eben das, was du meinst mit muskuläre Anspannung. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was der Hund übersetzt. Wenn wir so denken, so, oh, da kommt irgendwie eine blöde Situation, mit der ich eigentlich nicht umgehen kann oder gar nicht umgehen will. Und dann sagt der Hund wahrscheinlich auch, okay, Alarm, Frauchen oder Herrchen ist gerade irgendwie komisch drauf.
1: Mhm, genau, die Schaltzentrale hat... Absolut keinen Einfluss mehr, die weiß nicht mehr, was sie tut, ich übernehme dann mal.
0: Jetzt ist ja die Zielvorstellung, ich gehe entspannt mit meinem Hund an allem vorbei, was kommt. Egal, ob das eine Elefantenherde ist oder der kleine Dackel von nebenan. Ein bisschen überzogen vielleicht, minimal. Ich habe noch nicht viele Elefantenherden gesehen, egal. <lacht> <lacht> Aber das ist so die Wunschvorstellung. Wie komme ich dahin?
1: Also wir haben leider noch keinen Schalter am Hund entdeckt, den wir drücken können und dann fluppt das. Was viele Leute halt unterschätzen ist, je länger ein Problem besteht, desto mehr Hirnschmalz und Fleiß muss ich in einen klugen Trainingsplan investieren. Und ich muss das schon durchziehen. Na? Mit dem Hund. Und ähm, das dauert. Hundetraining erfordert Geduld, Zeit, Konsequenz. Und definitiv auch den Willen, was zu verändern, wenn ich merke, es wird schwierig. Weil Lernen läuft ja in der Regel nicht linear ab. Na? Da kann es schon sein, dass mir ein Verhalten nochmal um die Ohren fliegt. Passiert halt. Na? Und ist auch voll okay. Und Fehler, auch so ein Satz von Katja Frei Fehler sind Informationen. Immer. Und wenn ich aufhöre, das persönlich zu nehmen, weil mein Hund mich ja nicht liebt, Und deswegen dem anderen Hund irgendwo eine verpassen möchte. Sondern wenn ich anfange zu denken, okay, mein Hund hat in dieser Situation dieses oder jenes Verhalten gezeigt. Was kann ich tun? Dann bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und wenn ich dann auch noch wirklich umsetze, was man mir zeigt und mich nicht wieder irgendwo breitquatschen lasse. Ja, dann lass uns die doch mal Hallo sagen dann geht es eigentlich relativ zügig.
0: Also Zeit und Geduld sicherlich, was, was man braucht. Und ich glaube vielleicht manchmal auch, dass man in der Lage ist, eine, eine hohe Zielsetzung vielleicht so ein bisschen runterzustufen. Also wenn ich jetzt in so ein Training gehe mit einem Hund, der wirklich pöbelt ohne Ende und mein Ziel oder meine Wunschvorstellung ist, ich gehe im Fuß ohne Leine an anderen Hunden vorbei – dann ist äh, das vielleicht ein bisschen weit auseinander. ne?
1: Also tatsächlich ist es ja so, dass die allermeisten Leute beginnen, ihre Trainingsziele wirklich ganz weit runterzuschrauben, wenn es an Leinenführigkeit ohne Ablenkung geht. Ne? Die überhaupt mal durchzuhalten über, was weiß ich, ein paar Meter. Ne? Und da fangen die Leute an, dann wirklich umzudenken und zu sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir brauchen mehr Zeit. Und dann klappt das schon, aber ich kann mich zum Beispiel bei einem gebrauchten Hund, also in Anführungszeichen gebraucht, ne, wo ich einfach die Vorgeschichte vielleicht gar nicht kenne, werde ich vermutlich nie eine absolut perfekte Leinführigkeit in allen Situationen, die der Hund so zeigen kann, erwarten können. Das ist sowieso häufig utopisch. Ne? Aber... Die Chancen stehen natürlich besser, je mehr ich den Background des Hundes kenne. Und je jünger er ist, natürlich. Lernen findet zwar immer statt, aber grundsätzlich ist es so, je weniger eingefahren diese ganzen Muster sind, je weniger generalisiert das ist, desto mehr Chancen habe ich.
0: Wenn ich mich bei eurem Online-Kurs anmelde, also lass mal ganz kurz über so so formale Geschichten reden. Ähm, Du hast gesagt, dass es äh, halt quasi mehrere ähm, Lektionen sind, so will ich es mal nennen, mit mit Videos, mit Text, äh, mit allem. Und ich kann relativ frei da mitmachen. Gibt es da irgendwie einen Zeitraum, auf den ich mich einlasse? Ähm, Wie wie funktioniert das?
1: Also das sind unterschiedliche Lektionen, die die Hundehalter bekommen. Das ist ein Online-Kurs mit insgesamt sechs Modulen. Wir haben zusätzlich ähm, die Betreuung in der Facebook-Gruppe für alle, die mitmachen möchten, mit uns beiden zusammen. Also die kriegen immer Feedbacks. Und ähm, die Trainingsanleitungen werden über den Zugang, den sie dann bekommen, zur Verfügung gestellt. Genau. Und nach diesen äh, Lektionen haben die noch mal ein paar Wochen Zeit, alles zu trainieren, Fragen zu stellen und so weiter.
0: Also das, ich sag mal, ist relativ flexibel, wenn ich das so höre und ihr seid für für die Menschen da und betreut die im Grunde genommen und sagt wahrscheinlich aber auch, hey, hier und da hat Online-Training dann halt auch Grenzen, da müssen wir dann vielleicht mal im echten Leben drüber gucken.
1: Absolut, ja. Es passiert ja auch, dass manche dann sagen, ey, das hat mir so gut mit euch gefallen, ich komme mal zu Nathalie oder ich komme mal zu Anne vorbei und ich möchte aber einfach noch an den Feinheiten arbeiten, ne? In sechs Wochen kann man halt nur so und so viel schaffen und viele haben dann einfach Blut geleckt und sagen, und jetzt möchte ich aber das nochmal wirklich weitermachen und ich möchte dranbleiben und ich möchte die dauerhafte Unterstützung. Also das passiert natürlich auch, aber vom Grundsatz her bekommen die Teilnehmer das Handwerkszeug, wenn die fleißig weiter trainieren, Hundebegegnungen zu schaffen und zwar so, dass der Hund nicht mehr ausrostet.
0: Was wäre so dein Wunsch für Hundebegegnungen? Also wenn du so überlegst, was dich so ähm, auf deinen Spaziergängen oder in deinen Kundenbegegnungen auf die Palme bringt, ähm, was wäre so deine Wunschvorstellung? Was passiert in diesem Bereich?
1: Na, da muss ich unterscheiden zwischen meinen privaten Spaziergängen und den Spaziergängen mit Kundenhunden. Also tatsächlich ist es ja so, dass ich privat an Orten spazieren gehe, wo ich niemanden treffe. Das hat Unterschiede. Das geht im Sauerland. Ja, im Sauerland ist das nicht so schwer, das stimmt. Aber das hat ja unterschiedliche Gründe. Ne? Und es ist halt einfach nicht so, ohne wenn ein uns fremder Hund in uns reinknallt. Da bleibt vielleicht nicht ganz so viel von dem übrig. Und dann ist halt die Problematik, die sind aber schlecht sozialisiert. Ne? Eigentlich sind die super sozial. Und was halt gar nicht geht. Also ich würde ja auch nicht, ne, wenn wir es wieder vermenschlichen, wenn wir wieder zum Thema zurückkommen. Ich sehe, da ist irgendwie ein Stammtisch. ne? Die sind da immer, jeden Dienstag. Ich schnapp mir einen Stuhl oder ich hocke mich am besten noch mitten auf den Tisch, sage, so Leute, und jetzt bin ich heute mal dabei. Da würde ich ein ordentliches Echo kriegen. Ne? Ja. So. Und, also wie gesagt, ich gehe persönlich eigentlich nicht da spazieren, wo ich jemanden treffe. Wenn ich jemanden treffe, dann... Kennen wir uns in der Regel und gehen uns ne, freundlich nickend aus dem Weg. Mit Kundenhunden ist es natürlich eine andere Sache. Und ich glaube, mein Nummer eins Wunsch wäre, zu respektieren, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass mein Hund aus welchen Gründen auch immer jetzt Kontakt mit ihrem, deinem Hund hat ohne irgendeinen dämlichen Spruch gedrückt zu bekommen. Das wäre echt mein Wunsch. Einfach so ein bisschen mehr Höflichkeit anderen Leuten gegenüber.
0: Höflichkeit, Toleranz, ja, ganz, ganz wichtig. Das ist, ein, finde ich, einen super, super äh, guten Wunsch. Und wer jetzt sagt, ach Mensch, das finde ich spannend, was ich da heute gehört habe. Ähm, Ich möchte mich da mal vorab so ein bisschen informieren. Ihr habt noch ein kostenloses Webinar auch jetzt, ne?
1: Auf jeden Fall, wenn man sagt Ich will nicht die Katze im Sack kaufen, ich möchte mir die beiden erstmal angucken. Wir haben am 7.10. um 19 Uhr ein kostenloses Webinar für alle Interessierten. Den Link postest du ja, der ist dann, kann man sich einfach schön drüber anmelden. Und der Online-Kurs, der nächste mit uns beiden, startet am 11.10.
0: Genau, und wenn ihr diese Folge hört, ähm, nachdem dieses Datum ist, also wir reden im Jahr 2021, der Podcast ist ja noch bis 2050 online, also dann, wenn Natalie wieder Stimme hat, dann, wenn wir schon alle nur noch mit kleinen Handtaschenhunden rumgehen, weil wir mit dem Rollator unterwegs sind, wenn ihr das dann hört, schaut aber trotzdem nochmal irgendwie online, es gibt immer mal wieder Kurse, ihr habt ja gesagt, ihr habt das schon mal ähm, auch durchlaufen, diesen Kurs, also immer mal reinschauen, ähm, falls ihr es jetzt vor den genannten Daten hört, ich poste einen Link in die Shownotes, also in die ähm, Episodenbeschreibung auf Spotify, ähm, Apple Podcast, wo auch immer ihr hört und auch auf meinen äh, Social Media Kanälen, also Instagram, da findet ihr die Infos und auch auf der Facebook-Seite vom Hundetalk. Ähm, ich danke euch, Natalie, <lacht> für deine mentale Unterstützung weitestgehend.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: ähm, und Anne, übrigens, du hast ja vorab gesagt, das ist dein, dein aller, allererster Podcast überhaupt und ich muss sagen, dafür hast du es richtig, richtig gut gemacht. Also nicht nur dafür, generell, das ist super gemacht. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch ähm, und äh, war super.
1: Freue ich mich total für die Einladung, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich meine, Nati kenne ich ja, ist eine super angenehme Gesprächspartnerin, sofern denn Timme da ist. Und du, Tim, bist auch ein total netter, finde ich großartig. Ähm, Die Nati und ich haben noch viele weitere Sachen geplant. Also wenn ihr unsere Seiten liked sowohl bei Facebook als auch bei Instagram, dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden und verpasst nichts. Und den Hundetalk, den müsst ihr auch auf jeden Fall abonnieren.
0: Aber logisch doch. Ähm, zwei Sachen dann noch, dann treffen wir uns irgendwann mal für Hundegymnastik. Sowieso, ja, ja. gerne. Ich im Aerobic Outfit, okay. Und dann habe ich noch eine Frage, warum hängt bei dir im Hintergrund ein Katzenbild?
1: Tatsächlich auch noch zwei Katzen hab.
0: Ach, guck mal. Du bist also Multi, wie nennt man das dann? Multi Tier? egal. <lacht> Also du hast mehrere Tiere, so rum.
1: Und mit Katzen Anne. kann man auch super schön trainieren übrigens, ne?
0: Und du heißt auch noch Hahn, ne? Ja, ja. Also du bist ja das sind ja im Prinzip drei, also das ist ja Wahnsinn. Anne, <lacht> ich danke dir ganz herzlich, das war mega sympathisch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ähm, viel mitgenommen. Und finde das ganz toll, was ihr beiden da macht?
2: Ein ganz herzliches Dankeschön natürlich auch an dieser Stelle von mir, ähm, dafür, dass wir wieder zu Gast sein durften, oder ich zu Gast sein durfte bei dir, Tim. Und ähm, natürlich auch meine liebe Freundin und Kollegin Anne, dass sie zusammen mit mir diesen Online-Kurs macht. Und äh, dass wir uns da so hervorragend ergänzen. Vielen Dank. Dankeschön euch.